0: Hej och välkomna till A-ordet, en podcast om kristen kristentro och anarkistisk ideologi. Det här, det här avsnittet är ett slags komboavsnitt. Vi blev inbjudna av vår fina vän podcast Aten och Jerusalem till att vara med i ett riktigt och fysiskt panelsamtal i Linköping i Ryttagårdkyrkan. De hade satt upp ett panelsamtal med lokala politiker och så ville de ha med en liten anarkistisk krydda i sin gryta. Då dök vi upp. Jag, Alice, var med och var moderator och Jonathan var med och satt i panelen och fick alltså frågor ställa till, till sig.
1: Och Det här började ju egentligen med att vi kuppade in oss på Aten och Jerusalem och fick göra reklam ja, för virus. Visste. Det var ja, Vi
0: snikade oss in. Sen tjatade de på sitt halvår om att vi skulle göra någon kombo. Och vi sa ingenting. Och sen bjöd de in oss till Linköping. det var snällt. Ja. Men eh, vad ska man säga om det?
1: Det kan ju vara... Vi pratar äh... med
0: politiker. Vad ska man tänka om det? Eller vad är det, det du tänkte säga?
1: Ja, men precis. Eh, det kan ju vara bra att så här ändå ta upp lite varför varför det är en bra idé. att Eller kanske inte en bra idé att prata med eh, politiker. Och... Det, jag tycker att det är en ganska Jag tycker att det är en väldigt bra grej Jag tycker att anarkism har Har varit lite det svarta fåret Inom arbetarrörelsen Och inom politik kanske också Och jag tycker inte riktigt vi förtjänar det För att vara helt ärlig Så att jag tycker att det är bra om liksom Anarkism får ta plats i ett offentligt samtal Det tror jag skulle vara bra på jättemånga sätt Det
0: kändes ju väldigt både konstigt Och naturligt När att se mm. en person som identifierar sig som anarkist i ett sådant samtal. Men eh, vad, vad är din känsla? Kan det ändå finnas en viss skepsis mot att en anarkist eh, gör så här?
1: Alltså, det som, det som kan skava en del, tänker jag. Det är ju att, eh, eller så här, utifrån mitt sätt att se på anarkism, så skulle jag säga att man inte, eller att jag inte går med på de spelregler som finns för hur det demokratiska systemet fungerar och hur det pol- politiska. Eh, livet ska levas liksom. Utan att jag vill se helt andra Spelregler där många fler får vara med Och bestämma Och där är ju Där står jag ju utanför Det samtalet som Som partipolitikerna har eh, Och ibland så blir det lite konstigt också i, I samtalet som vi har
0: Men det kommer ni lyssnare få, få höra senare Vi ska nämligen har inte ha sagt Men ni ska få lyssna på en inspelning Av det här panelsamtalet och ni kommer att höra det, att det. Alltså det är väldigt tydligt. Partierna är alltså på gott och ont bunda av sina partilinjer. De svarar inte som personer. Utan som talespersoner för sina partier och partilinjer. Vilket det, det politiker ska göra. Liksom. Och det blir ju väldigt här. Det öppnar dörrar. Men att man pratar utom systemligt. Och det är lite provocerande. Och ganska befriande. Men ja. Sen får man ju hoppas. Jag tänkte på det under samtalet att allt prat om andra system och att nej men jag kan inte säga någonting om anarkismens vision för det här för den finns inte, för vi ska skapa den tillsammans alla sådana kommentarer är jätteviktiga men de får aldrig någonsin bli ursäkter för att inte jobba med ett sånt här med ett svar på den frågan eller åtminstone olika teorier kring det men alla som tar det här seriöst gör ju såklart inte så men det kan nog vara Både lite lockarna till den bara tiden hänvisar till. Nej men mm. det här kan vi lösa bara vi har ett annat system. Liksom.
1: Och det är ju, eller jag tänker att det är problematiskt när, när det här systemet bara blir en teori. Eh, för att vägen dit eller det här att hitta dit tillsammans. Det görs ju genom att det blir en praktik där, där människor typ försöker lösa sina problem gemensamt. På lika villkor och som, som jämlikar. Och, och när det sker i praktiken, då blir det ju ett svar. När det sker i teorin, då, då, är det, då finns det ett teoretiskt intresse. Eller då är det teoretiskt intressant, men kanske inte så intressant på riktigt.
0: Mm. Men vad tyckte du om samtalet i övrigt? Eh, hur mm. kände stämningen i panelen? Jag var ju moderator, så jag var ju bara fokuserad på exakt vad vilka frågor skulle svara. I vilken ordning och sånt.
1: Fast du kunde inte låta bli att hoppa in lite ibland. Nej,
0: okej, okay. men det kommer ni få höra Men det är också Det fanns en paneldeltagare som, det kan, Ni kommer att märka det Representanter för Kristdemokraterna eh, Mensplainade En hel del är alltså en, en man som förklarar saker För omgivningen så att, Med pondus, trots att omgivningen Kanske har förstått och Jag använde lite så här, milda härska tekniker och sånt, Så att jag blev irriterad Det märks nog inte så att jag, grepp, jag,
1: jag var ganska det. glad för din impass ibland eh, För jag tyckte det var Det var väldigt alltså, Om jag pratade om samtalet som helhet också Så var det ganska svårt att förklara sig På en till tre minuter vad, vad jag utifrån ett frihetligt perspektiv Menar Och det skiljer sig ganska mycket Från, från liksom den eh, Auktoritära normen eh, Sen funderade jag Jättemycket på det här efteråt Och så blev jag väldigt glad när jag hittade att anarkism.info hade lagt ut en text som heter Vad är anarkism? En introduktion. Och det här är som, en text som jag verkligen har saknat som går igenom så här, på ett kort och lättfattligt sätt vad anarkism går ut på. Det är ingen djupdykning som reder ut alla perspektiv men den, den är väldigt eh, bra som översikt. Liksom. Så det tänker jag vi kan lägga in en länk i eh, avsnittnotiserna om det.
2: Mm
0: jag vill uppmana alla rent generellt att stötta Anarkism.info på olika sätt. De gör jättemycket bra arbete, skriver många.
1: Eh, sen var det, om det är ett bra tillfälle att lägga in det. För jag tänker att det var några saker som jag eh, sa som jag så här, vill, vill beröra på något sätt. Jonathan eh, att... gör
0: disclaimers.
1: Ja, jag vill göra lite disclaimers. Eh, för att det var jättesvårt då, så här, eh, när man inte är van vid panelsamtalsformen liksom, eller att formulera sig som en politiker så blev det lite fel jag vet inte om jag försökte lite onödigt mycket att formulera mig som en politiker <laughs>
0: <laughs> för det är det. skoja
1: ja, nej, för dem själva eh, men att vi pratade lite så här om att ta med politiken in i kommunfullmäktige eh, och det kanske blir så svamligt att vi klipper bort det eller vad säger du Alice?
0: Ja det tar vi i
1: Ja vi får se vad det blir Men, men där utifrån liksom Mitt anarkistiska Min anarkistiska politik Så blir det inget problem att ta med teologi I politik för att Det här är ju ingenting som jag har med för att eh, Liksom utöva Makt över någon annan och säga så här: Jag tycker att det är så här för att Gud har sagt det Utan det handlar ju om eh, Hur jag tolkar tillvaron Och vad jag har för politik för min egen del och sen vilka samarbeten det får med att söka mig till eh, som individ, som del av en, ett kollektiv. Eh, och då, då blir det inte lika problematiskt som om jag använder politiken för att liksom representera folk som kanske inte själva har gått med på det.
0: Ja, men det känns ju verkligen som en skinnad skillnad. Eh, och det här samtalet som vi refererar till visar också hur svårt det är svårt att ställa frågor som. Pekar i den riktningen som man vill att de ska peka.
1: Jo men det tycker jag är en väldigt bra grej. Liksom, för vi var, ju, vi var ju med och formulerade frågorna. Och just att eh, det är den här kommunikationsbiten. Liksom, och det är ju en sak som gör att det politiska samtalet blir väldigt taffat och tråkigt. För att det väldigt sällan finns utrymme att verkligen så här ta sig tid för att förstå varandra i politiken.
3: Mm, förstå och missförstå varandra.
1: Och sen var det en annan sak som jag också ville ville beröra utifrån hur samtalet gick och det var att vi, Magnus från Kristdemokraterna som pratade om teokrati och sen förklarade, jag kommer inte ihåg det exakta sammanhanget men det kommer komma fram i i diskussionen, förklarade kring att han tänkte säga att teokrati kan uppstå när Jesus kommer tillbaka huruvida Jesus gör det liksom. du får vi se vem som, vem som har rätt i den debatten <laughs> plasklapp men att och då säger jag att jag håller med för att eh, jag tänker att det är viktigt att Att tänka sig att ett Anarkistiskt samhälle, liksom ett bättre Mer jämlikt samhälle kan absolut vara möjligt, men det betyder inte att det är Den ultimata utopin som är Slutet på all historia som som Någon liberal viktig Petter Hintade någon gång Utan att att Det är ju liksom ett bättre samhälle Och där kommer det säkert också dyka upp en massa problem Som behöver lösas och slutet för utifrån ett mer traditionellt kristet sätt att se på det är, är ju liksom den ultimata utopin där alla problem upplösas så jag tänker att det är ganska bra att ha liksom en an- förandligad syn på det, att det är någonting som är så här väldigt abstrakt och långt borta, eh, men som ändå kan dyka upp lite när som helst för att vara beredd på att alla mänskliga system och samhällen kommer att ha begränsningar även liksom eh, ett anarkistiskt samhälle som jag ändå tror kommer att vara så mycket bättre Går att förstå vad jag menar med
2: det?
0: Ja, menar du lite att, eller kan man tolka in att du, att du menar att anarkismen är ett uttryck för gudsrike, för smak på det som kommer skall? Alltså, mm. en del teologer pratar ju om. Alltså, eskatologi så betyder läran om de yttersta tingen, att det är någonting som inte bara handlar om. Att Jesus ska komma tillbaka i någon abstrakt framtid om tusen år eller hundra år eller en dag. Utan att det också påverkar att vi ska leva som om den dagen redan hade kommit. Är det lite mm. så du menar? Och att med Jesus kommer den ultimata anarkistiska utopin, eller?
1: Ja, alltså jag tänker väl att, att den, även den ultimata anarkistiska utopin är ett steg på vägen mot, mot någonting bättre. Och att det ändå är ett mänskligt samhälle som inte... Så man inte ska förvänta sig att alla liksom är superglada och går runt och är typ så här höga på kärlek hela tiden.
0: <laughs> Nej, det låter också ganska läskigt.
1: Ja, nu blev det trist vi. jättelänge. <laughs> jag var tvungen att fundera. Så här, ja, fast alltså, jag, jag tänker
0: inte. bara på att, så här, att eh, det är obehagligt när det finns en förväntan på glädje. Alltså det ja. finns inte glädje. Ja, Man är död inombords och så är alla glada runt omkring <laughs> Det tänker jag
1: Precis men det är väl den här förväntan Liksom att, ja. att in, Kanske inte förvänta sig av ett mänskligt sammanhang Att alla kommer vara superlyckliga hela tiden Utan att, utan att det fortfarande kommer finnas problem Men att det betyder inte att det är dåligt liksom.
0: Men hur som helst Vi ska inte hålla på att svamla så himla mycket längre Men Lite info, virus, anmälningstiden för virus går ut den trettionde. Det är när du lyssnar på det här, om du lyssnar på det när det släpps så är det imorgon. Så att skynda dig om du vill komma på virus upp i Ångermanland. Något mer att säga? Tack ändå till alla paneldeltagare. Jag kan säga namnen på alla så att ni vet det innan. Och de ni kommer höra, det är Erika från Socialdemokraterna. Det är Birgitta från Miljöpartiet. Det är Jonathan från den mystiska gruppen Nej, Jonathan,
1: Jonathan som är anarkist De kallar honom anarkisten
0: hela tiden anarkisterna. Och sen så är det Magnus från Kristdemokraterna
1: Och sen var det ju, jag tyckte det var ett väldigt respektfullt samtal överlag liksom. det, var ett, det var en bra ton Det kändes som att eh, även om, om jag fick säga ganska så här outlandish grejer så, så togs det på allvar
0: Ja, men med väldigt fin stämning, även efteråt Nej, men med om det. Eh, moderatorerna heter Alice och Anton. Eh, Anton är från Aten och Jerusalem. Men nu ska vi inte prata en sekund mer. Nu får ni lyssna på panelsamtalet från Linköping. Eh, nu sa vi inga fler tillägg, men eh, vi vill ändå be er lyssnare att eh, ni får jättegärna att subscribe och lyssna även på podden Aten och Jerusalem. Home.
4: Home. Home. Revolution.
5: Välkomna till den här uh, specialomgången av Gud, pizza och uh, Telgi. Jag heter Anton och jag är pastor för unga vuxna i den här församlingen Och det här är Alice Vem är du?
0: Uh, jag uh, är nästan beteendevetare uh, och uh, poddar i en podd som heter A-ordet Tillsammans med Jonathan
5: Och uh, jag poddar ju tillsammans med Simon som hukar sig där Nu fukar han sig inte längre i en podd som heter och Jerusalem. Så ta fram era respektive podcast och eh, prenumerera.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Vi kommer kontrollera det här sen. Nej,
5: det <laughs> Idag har vi något så fint som en eh, liten eh, um, ja, vad ska vi kalla det? Valdebatt har vi. Eh, och vi har fyra olika perspektiv här, eller fyra olika partier och eller perspektiv representerade. Eh, ska vi börja från mitt Vänster kanske, vad tror du?
1: Ja. han heter jag jag poddar tillsammans med Alice i podcasten A-ordet. Den handlar om mötet mellan kristentro och anarkism. Och idag så står jag här som kristen och anarkist. Eh, anarkism har ju ingen partilinje. Det finns, eh, finns inte en organisation. Det kan finnas olika organisationer och olika sammanhang, nätverk med mera. Men eh, det betyder också att det jag säger det står bara för mig själv. Det är inte säkert att allis håller med mig trots att vi gör podd tillsammans. Eh, utan det är mina åsikter. Och eh, så kan man tänka som anarkist. Men det finns också många andra sätt att tänka som anarkist. Det. Och det tänker jag är viktigt att säga.
5: Men hur relaterar din tro till ditt politiska engagemang? Eller gör det?
1: Eh, jag skulle säga att de två förstärker varandra. eller eh, Min tro är anledningen till att jag vill vara politiskt engagerad. Och jag är politiskt engagerad för att jag är troende, så jag har väldigt svårt att separera de två från varandra. Och sen, det kommer vi komma in på lite mer sen också. Just det.
5: Precis.
0: Ska jag köra en andra introduktionsfråga då? Ja, kanske. Vi har en fråga till faktiskt innan vi går vidare till nästa paneltagare. Och det är, jag tänkte fråga om du tror på nationen?
1: (laughs) Nej är väl det enkla svaret på den frågan. Alltså, jag tror att nationen i sig själv eller i grunden är en exkluderande gemenskap som gör skillnad på människor på ett sätt som är artificiellt eller konstruerat. Det finns egentligen inga nationer som så, utan det är någonting som vi människor har hittat på. I vissa fall har det organiskt växt fram. I andra fall, som i Sverige, så är det en kolonialistisk process som har tvingat in folk i nationsgemenskap. Många gånger genom ett ganska omfattande våld. Eh, så att det här inte... Alltså jag tänker att det är ganska tydligt att nationalism förstärker olika förtrycksmekanismer på ett sätt som jag verkligen inte kan ställa mig bakom eller lita på på något sätt. Just det.
5: Vem är det här till eh, vänster? Vad blir det? Ja. Mm. <laughs>
3: Jag heter Erika Nodvin, jag är socialdemokrat, eh, jag är 23 år kommer från Åtreberg eh, och jag har varit Sose sedan 2011 varit engagerad i DSSU ganska mycket. Idag så är jag riksdagskandidat för mitt parti vilket känns jätteroligt. Jag sitter också i kommunfullmäktige hemma i Åtreberg, eh, pluggar lärare på universitetet vanligtvis. Eh, just nu så är jag anställd valombudsman för partiet och ska jobba med valare sedan fram till september. Det är väldigt kul att få vara här.
5: Är det någon mm. som är från Åtvidaberg? Give upp för på Åtvidaberg. <laughs> De kan bara skrika ändå. Ja, ge dem lite cred. Uh, just Men, d-
0: vi står ju ändå i en kyrka och eh, pratar om det här. Eh, hur skulle du säga att eh, din eventuella tro eller eh, relaterar till ditt politiska engagemang?
3: Ja, eh, jag är inte troende i dagsläget. Eh, jag är konfirmerad och eh, har varit aktiv inom kyrkan för ganska många år sedan. Men i dagsläget så är jag inte det. Eh, så just eh, vanligtvis brukar jag inte koppla ihop eh, ja, mitt politiska engagemang med mitt troende engagemang. Eh, men jag tycker absolut att eh, man kan göra det. Men eh, just på personlig nivå så ingenting. Just Kanske det. lite andra övertygelser? Som ja, är absolut. Det, så men det är inte så att jag har någonting emot religion. Just det.
5: Hur mm. tror du på nationen eller...? Så.
3: Eh, nej det gör jag väl inte, jag, Ingen tror, som snarare, tror, på nationen. <laughs> jag tror snarare att, att Sverige eller alla andra länder är en pusselbit av, av hela världen och att vi är världsmedborgare. Just det. Men att vi också kan vara vem man vill i världen
2: mm-hmm.
3: och att det finns länder som man väljer att bo i,
4: absolut.
5: Just det, och
4: här har vi Birgitta Rydhagen heter jag. Jag är miljöpartist, sitter i kommunfullmäktige och jag är också gruppledare och kommunalråd, det vill säga jag är politiker på heltid i Linköpings kommun med ansvar för jämställdhetsfrågor, utförande av verksamhet i kommunen bland annat. Jag är också forskare och, och lite annat. Just det, i s- nämnfältet. Eh, ja,
5: nämn det, det är ett superroligt fält.
4: Eh, ja, men jag har, jag har forskat i eh, 20 år inom eh, genus och teknik, eller feministisk teknovetenskap Alltså feministisk forskning på teknisk högskola.
5: Är det någon som eh, givit upp för tec- eh, feministisk teknovetenskap Nej,
4: <laughs> äh, det var
5: <laughs> lite svagt. <laughs> svagt där, var ungefär, lite bättre än Åtvidaberg. <laughs> Vi kommer igen, vi kommer igen Hur tänker du, relatera din tro Till, din eventuella tro Till ditt politiska engagemang på något sätt
4: Ja men alltså det hänger ju nära ihop Den personliga övertygelsen och den relationen mm. Guds relationen Är ju en stark drivkraft För att vilja förändra samhället Och göra, göra lite bättre Där ute Så att det är klart att det hänger ihop
0: mm. Och nationen då Tror du på den också?
4: Ja, men alltså, nationen är ju en väldigt preliminär institution som vi använder för att kunna organisera saker och ting. Eh, så det kommer ju förändras. Det fortsätter ju förändras. Det är liksom nationsgränser har ändrats och flyttats så det bevisar ju sig bara. Eh, vi använder nationen för att kunna strukturera sjukvård och skolor och liknande. Men den är ju ganska artificiell i grunden så är det. ju. Eh.
5: Jag kan nämna också, om det är någon här som sitter och undrar, var sitter Sara Skyttedal någonstans? Så är hon tyvärr i Varsava. Men vi har en mycket bättre ersättare här. Vem är du?
2: Jag heter Magnus Engström och är ordförande för Kristdemokraterna här i Linköping. Jag är bara fritidspolitiker, många här är ju proffs som har sin försörjning. Det har inte jag, utan jag är ju lärare i grunden, gymnasielärare. Och eh, min lilla uppdrag är att jag sitter i fullmäktige, jättekul. Och jag har en post i bildningsnämnden som jobbar med, med gymnasiefrågor normalt sett. Just det. Så att, eh, jag, är fritid, jag är en hedlig fritidspolitiker, mm.
5: Fritidspolitiker, det är ju de bästa politikerna. Eller det kanske är det, jag vet inte. <här>
2: De flesta politikerna. <här> ja, de flesta
5: politikerna. Eh,
0: du kanske redan listat ut vilka frågor vi ska ställa till. Ja,
5: hur, ja, precis. Hur relaterar din tro till ditt politiska engagemang? Jag tror att du är medlem någonstans i närheten här.
2: Aha, jo, ja, jo, jag har min hemvist här i Hyrtogårdskyrkan så att eh, jag trivs ju här så att säga, hemma, kan man ju säga, under många, många år. Så att, eh, jo, jag tror att det stämmer rätt så väl med eh, min politiska inställning tycker jag. Egentligen i grunden så är det ju förvaltarskapsprincipen som grundar min politiska övertygelse. Att vi är här för att förvalta vår planet tillsammans med våra djur och natur och inte bara roffa åt oss ta ifrån, den, utan vi har någonting att bygga vidare på till nästa generation och det är kanske det viktigaste att göra. Och förvaltare så gott vi kan är en viktig uppgift och vi har ju ingen teokrati än så länge utan vi har en demokrati och det kan vi rädda om. Och då är det här medier som står till vårt förfogande som säger att jobba med det hela. Så att det är min grundinställning att helt enkelt har en förvaltarskapens princip, göra så gott vi kan tillsammans och förvalta den sig så gott vi kan så att han blir glad för oss och vi kan vara stolta över vad vi har fått. Och är tacksamma över den fantastiska planet vi har.
0: Mm. Är du lite sugen på en teokrati eller?
2: Ja. <här> 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 den tiden förhoppningsvis kommer. Men än så länge är det inte här. Men den som lever får vi se. Mm.
5: Är det, ska vi tolka det eskatologiskt eller? <här>
4: fram med lite vanlig svenska. Så vi ja, upp eskatologiskt
5: upp. betyder, är det någonting som vi ska se fram emot när Jesus kommer tillbaka Eller?
2: Ja, ja, jag tror att det är det vi tänker på. Vi har ja, ju en del bra eh, teokratier i världen och de kanske inte är de mest fruktbara på planeten. Vi Just har väl Iran till exempel, eller till andra ställen. Ja. Kanske tar en ännu mer skräckelse.
5: Eh, tror du på nationen?
2: Jag tror på nationen eh, faktiskt. För, och det är skälet att eh, det är nationen som gör att vi kan ha någon typ av rättighet. För fort jag har en rättighet så är den ställd mot någon, eller mot något. Mänskliga rättigheter är ingenting som bara blir av, utan det är någon som kan ställa upp mot dem så att säga. Sjukvård eller att citera att det finns ett rättssystem. Utan det så har vi ju inga rättigheter då får man bara klara sig själv och då har man inget att klaga på heller om det skulle gå fel. Nationen skapar ju möjligheter till det och det är kanske det som är institutionen nation. Att utan en nation så har vi inga möjligheter som garanterar några typ av rättigheter. Och det blir ju bekymmersamt. Vi har ju papperslösa i världen. De har ingen nation. Och om det vore så himla kul att vara papperslös så skulle naturligtvis fler vara det. Men de flesta vill ju inte vara det. På grund av att de har ingen som ställer någon säkerhet mot dem. Så att därför är ju nationen ett sätt att kunna institutionera någon typ av, av rättigheter för de människor som finns i det här geografiska området. Kan man tycka.
5: Ska man då kunna säga att eh, om vi har en tydlig eh, skala härifrån. Tror mest på nationen, tror lite grann, tror minst på eh, lite så, en sån så då kan ni ha det som en skala att utgå ifrån, mm. tänker jag. Kör Alice! Ja,
0: vi ska fortsätta och eh, nu ska vi ta våran utopiska fråga. Eh, Utopi betyder drömsamhälle. Precis, mm. eh, och så, därför frågan. Vi ska, ska vi köra också, så här, vroom, samma, ja, samma vända. Kanske. Ah, Eller vi då? Då? Eh, kan ni inte bara beskriva ett kort, ni får inte prata jättelänge för att eh, det får ni inte. Eh, hur, ser, hur ser ett drömsamhälle ut? Vi börjar hos Jonathan och det vi kan tänka på, nu har vi underrubriker men jag tänker ställa alla samtidigt så får ni göra värdering och sammanfattning vad ni vill svara på i det här. Hur ser ett drömsamhälle ut? Tänk på hur är makten fördelad? Vad är kyrkans roll i det här samhället och får Gud plats i det här samhället? Får ni värdera vad av det här ifrågan ni vill svara på?
1: Jag vill inte börja hela tiden och nu är jag typ skrivit. Jo, den är på. Den är på. Ja. Eh, jag har typ skrivit en uppsats på varje sida. Men eh, eh, alltså, det här är också väldigt viktigt för många anarkister och mig också. Att det finns ingen som någonsin har gjort en skiss på ett samhälle och sen bestämt att så här ska samhället se ut och sen bygger man upp ett samhälle. Eller, ja, det finns små försök men det brukar sluta ganska illa det också. Utan eh, samhälle är ju någonting som man skapar tillsammans. Eh, och det jag tänker är att... Man behöver sk- eh, skapa ett samhälle genom att experimentera, prova, eh, börja om och så vidare. Eh, Catholic Workers, som är en rörelse som jag tycker är väldigt inspirerande, de sa att man behöver bygga samhället i skalet av det gamla. Eh, och det är något som jag tycker är väldigt inspirerande. Eh, jag tänker i mitt drömssamhälle att eh, alla har makt över beslut som berör dem, i den utsträckning som de berör dem. Uh, nej, men att alla, alla som berörs av ett beslut har makt över beslutet i samma utsträckning som beslutet berör dem. Uh, det här är en lite krånglig formulering. Men om man tänker på till exempel djur och ekologi så är det uh, individer och system som berörs av beslut men som väldigt sällan hörs. Så i mitt drömsomhälle så skulle de också höras på vissa sätt. Samtidigt som man får hitta beslutsmekanismer som är transparenta, tydliga och tillgängliga. Och här tänker jag att liksom ett demokratiskt samhälle har ganska mycket att jobba för. För att det här faktiskt ska kunna hända och ske. Um, alltså, och jag tänker att kyrkan skulle kunna vara en gemenskap bland många andra. Jag tycker församlingen är en struktur som är väldigt inspirerande på många sätt. Uh, och att kyrkan också skulle vilja eller kunna upprätthålla vissa viktiga samhällsfunktioner. Alltså det kan handla om själavård eller det kan handla om sjukvård. Lite beroende på hur behoven ser ut och så vidare. Men då skulle också kyrkan behöva se lite annorlunda ut som organisation. Och också hålla sig till till de här beslutsmekanismerna på olika sätt. Och jag tänker lite som som kollegan här längst bort. Att att det finns en tid före och en tid efter Jesus återkomst. Jag är också troende och tänker att det här är någonting som faktiskt kommer att hända eftersom Jesus pratar om det. Hur exakt det ser ut är en annan sak. Men jag tror inte att ett drömsamhälle är utan problem. Och därför tror jag att kyrkan och Gud också kommer att ha en roll i ett drömsamhälle.
5: Samma fråga.
3: (laughs) Absolut. Det är ju väldigt mycket. Jag hade nog också skrivit en uppsats här. Men jag ska försöka sammanfatta Förlåt. Jag är ju socialdemokrat för att eh, jag tror på jämlikhet och eh, som ni kanske vet så är Socialdemokraternas, eh, eller socialdemokratins viktigaste ord jämlikhet, frihet och solidaritet. Eh, och jag känner så här att det är viktigt att vi alla som föds eh, ska få samma förutsättningar att nå vår högsta dröm. När jag gick i skolan så kunde inte mina föräldrar hjälpa mig med mataläxan hemma för att de var lågutbildade och det tycker jag är fel. Jag tycker att alla ska... Inte att mina föräldrar är lågutbildade, men att alla ska få samma förutsättningar att lyckas. Till exempel i skolan som är en av av nycklarna till framtiden för oss unga. Jag tror att klassklyftor i samhället begränsar människor. Och jag tror att samhället ska vara ett starkt skyddsnät som alla ska kunna ta del av. Att vi har en välfärdsstat som faktiskt ser till att de svagaste får den hjälp man behöver. Att skillnaden mellan rikedom och fattigdom ska vara så liten som möjligt oavsett om det gäller pengar, kulturellt eller socialt kapital. Jag vill att vår planet ska finnas för våra barnbarns barn i framtiden. Vi har ett klimathot som faktiskt är någonting vi måste ta på allvar och vi måste bygga samhället mer hållbart. Jag tror också att det är politik som förändrar samhället när det gäller reformer och andra typer av förändringar som sker så att fler får det bättre. Därför har jag valt att engagera mig politiskt, vilket är jätteroligt. Jag tror att makten i ett samhälle fördelas genom demokrati. Att vi alla ska få vara med och påverka samhället och säga vad vi tycker. Jag tror att vi kan göra det tillsammans. Jag tror också på jämställdhet mellan könen. Jag tror att alla människor, oavsett vem man älskar, vem man är och vart man kommer ifrån, ska vara jämlika. När det gäller kyrkans roll så tror jag absolut att kyrkan är en väldigt, väldigt viktig plats och för alla sorters människor oavsett vad det är för typ av kyrka. Och jag tror att man gör väldigt många bra välgörenhetsprojekt och andra projekt för att utveckla samhället. Jag tror också att Gud absolut får plats i samhället även om till exempel Sverige blir mer och mer sekulärt. Så... Och just vår politik som socialdemokrat är att vi absolut ska stödja eh, trosamfund och kyrkor i det civila samhället eh, så länge de lever upp till demokrati och jämlikhet. Så det är väl ungefär mitt det. Mm.
4: Mm.
5: Bra! Jag har lite följdfrågor där, men det, gör jag, det ska man inte ställa.
4: Det skulle vara jättespännande om vi fick svara tillbaka på varann. Ja, men det kan man få. Ja, det sen. Det blir Nej, roligt det om det blir lite konflikter så här mm, så att ni
5: säger tillifrån så här, inte bara, ja, jag, jag tycker... har demokrati. Men vad menar du med demokrati? Det skulle vara kul om du sa det. Säg det. <laughs> det, var ingen, där det var ingen demokrati. Göra. Det var ingen order. Ja,
4: jag förstår det. Ja. Nej, men det är ju verkligen en, en berättigad fråga naturligtvis. Ja. Ehm, vad menar vi med? Men alltså ett drömsamhälle. Jag är lite inne på samma linje som du. Alltså när man målar upp den här bilden så blir den ju väldigt förtryckande därför att varje människas drömsamhälle ser ju lite olika ut och därför kan vi aldrig skapa det utan drömsamhället är ju en, en väg en process där alla har möjlighet att vara med och skapa den processen och ett, ett samhälle behöver vara begripligt så att människor förstår vad de lever i och känner ett sammanhang eh, och man behöver få vara med och påverka och styra och där tror jag att vi behöver jobba mer med i det lokala, i det lilla så finns det mycket mer utrymme än vi har idag eller vi skulle kunna skapa mycket mer utrymme att få, få vara med och styra över våra egna vardagsliv och våra egna vardagssituationer. Det ska finnas ett samhälle som, som, som värnar om, om helheten. Men det finns många delar där vi skulle kunna få med och styra mer, mm-hmm. eh, tänker jag. Miljöpartiets eh, grundbultar är ju tre solidariteter. Solidaritet med djur och natur och ekosystemen. Solidaritet med alla människor på jorden. Och solidaritet med kommande generationer. Och det, och, och det innebär ju förstås att vi, vi, värnar, eller vi strävar efter ett samhälle där alla ryms och där naturen också blir eh, respekterad och eh, inte utarmad och skövlad som vi upplever att den är idag. Så vi behöver göra ett jobb för att ställa om till ett samhälle som är mindre inriktat på resurser och mer inriktat på det inre livet, eh, eh, själslivet och det sociala livet, mindre än det materiella som vi håller på att satsa hårt på idag.
5: Det låter som subsidiaritetsprincipen. Eller vad tycker du? Och <laughs> ja, det, det, det alla vet vad subsidiaritetsprincipen är. behöver vi inte ens förklara det.
2: <laughs> jo, men det är rätt så bra. Jag som kristdemokrat har ju inte någon idealvärld att se fram emot. De ideologier som har det förskräcker en smula. Utan vi som är inne här, de flesta här, att det är egentligen vägen som är målet. Att jobba på det goda samhället. Vi kanske aldrig når fram till det goda samhället i den här världen. Men målet är att är vägen, så att säga. Att vi kan få goda förutsättningar för vårt samhälle. Men vi kanske aldrig riktigt når fram, för vi kan alltid göra det bättre. Så vi kan inte... Det här, Shangri-La finns kanske inte riktigt greppbart. Men vi får oss ha goda intuitioner. Och målet måste vara vägen, så att säga. På något vis. Så det är viktigt. Men jag tror inte det finns någon, någon riktigt färdig form. Utan vi måste jobba hela tiden betrutet tillsammans. Varje generation måste vinna sina insikter. Det tror jag är viktigt. Och eh, när det gäller kyrkans roll i samhället så är det, tycker jag att den naturligtvis är oerhört viktig. Den skapar en gemenskap. Den skapar också en, en, en betydelse för varje människa. Och vi har naturligtvis en jättestor drivkraft att hjälpa människor ute i världen. Både nära och långt ifrån. Och egentligen är det väl så att både jag som politiker och, och kyrkan- har ju egentligen ett stort uppdrag. Och det känner jag då, Även som politiker. Som är, som är egentligen högre än själva politiken. Kanske till och med högre än partiprecipprogrammet. Och det är att göra Jesus känd, trodde och efterföljd. I mina ord och gärningar. Försöka vara ett god förebild. Och spegla det. Så gott det går. I alla fall min intention Även som politiker. Tror jag är viktigt. Och om Gud får plats i samhället. står en fråga här. Till det var en intressant fråga. Den har ju ställts tidigare. Den ställs framförallt till en kille som heter Jörg Habermas. Känner ni till honom? Ja. ja. Han hade en diskussion med Ratznik, den gamla påven. Han, då var, inte kardinal. han var en kardinal. Och Habermas är ju från Frankfurtskolan, han är en marxist kan man ju säga egentligen. Och artist. om ni känner honom väl så är han det. Och Ratznik var ju kardinal så han hade väl inte någon typ av tro kan man tänka sig. Och de är rörande ense att Gud har en viktig plats i samhället. Lite från olika synvinklar. Eh, Ratsnick för att han tror på Gud, är självklart. Och Habermas säger att ja, jag kan inte säga något om, jag tror inte på Gud. Det vet jag inte riktigt mycket om, det är ingenting jag kan forska forskat i. Men det är oerhört viktigt att folk och samhället tror på den. För det är den enda som kan säkerställa mänskliga rättigheter. För det är ju bara ord. Någon över mig måste kunna säga det så sägas. För det kan inte hitta på själv. För om vi själva helt enkelt ska hitta på vad vi tycker är rätt och riktigt. Det hade ju Hägerström, en filosof i Uppsala. Så att allt är relativt. Så kan vi när som helst förändra det. Ja, mänskliga rättigheter gäller oss. Men inte dig. Ja, det, ja. det, det var ju spännande. Ja, det, det är spännande. Så att jag det, tror att fin, att gud... det
0: är ju också ett perspektiv. Man kan ju säga att Dostojewski har eh, andra åsikter. Det finns ju... Eh, nu var det inte så här källan klar för, för mig exakt var jag kommer från men eh, säger sig att så här, fick, eh, eller har skrivit om, om, om frågan om så här, eh, eh, I en värld så här, där Gud inte finns så är allting, så är allting tillåtet eh, Att han reagerar på det påståendet och menar att nej det, det stämmer inte, i en värld där Gud finns så är allt tillåtet, det för att du kan skylla eh, Allt på Gud liksom, att Gud sa åt mig att göra det här, så därför är det tillåtet liksom. mm. Så bara... Kontra det perspektivet.
2: Ja, syns synsvagn. Man har ett personligt ja. ansvar. Det är kanske är det han jobbar på i Gärna, ja. min föregångare till excellensismen. Eh, ja. Men vi
0: ska nog dra vidare i.
2: i
5: Men, frågorna. Ja. Egentligen skulle jag vilja vara intressant att fråga: Är drömsamhället ett Sverige på crack? Alltså ett lite bättre Sverige? Eller är det någonting helt annat? Men det, ska vi, det kan vi ta en annan gång. Vi kan fråga alla de här personerna. Efter ja. Ah,
0: men om vi då äh, gör en brygga för nu har vi pratat väldigt mycket om äh, om, om guden.
5: Nu har jag en fråga som är lokal eh, för ni är ju lokalpolitiker framför allt eh, i lite olika eh, kommuner i alla fall du är en annan kommun. <laughs> men det, det jag tänkte fråga ni känner kanske till att Linköping har som sin slogan en fair trade city alltså en eh, vad ska man säga, en rättvisemärkt stad kanske eller en, rättvi- en, en stad för rättvis handel. Eh, och det undrar jag, v- vad innebär det liksom som, som stad att man har det som, som slogan? Skulle man till exempel kunna vara en fair trade city om man rent hypotetiskt till exempel exporterar krigsflygplan till Förenade Arabie-Emiratet eh, som... Befinner sig i krig i Yemen och där man liksom bombar ganska mycket, ungefär var tredje mål är civilt. Är man en fair trade city, eller kan man kalla sig en fair trade city om man bedriver den handeln inom kommunens gränser? Geografiska gränser alltså. Vem vill börja med den frågan? Jag vill börja.
4: Det är ju ut- otroligt att vi skulle göra det där ah, förstås. Ja, det... <laughs> Aldrig
5: att det inte
4: här. Nej, det, nej, det skulle jag skulle inte kunna först. Nej, men alltså, eh, jag skulle väldigt gärna se att vi inte exporterar vapen och särskilt inte till krigsförande länder eller ekedemokratier. Absolut, det, det driver mitt parti ganska hårt, så det kan jag stå för. Men Fairtrade City har en väldigt specifik certifiering som handlar om det, hur produktionen sker där borta. Och det som vi köper hit och inte det som vi säljer dit. Alltså hur produktionen går till i andra länder. Så på det sättet så är det ju det som är. Och det är ju någon annan som har satt den stämmärkningen. Och inte Linköpings kommun själva. Så det är ett certifieringssystem. Så på det sättet så är det ju när vi köper kaffe, te och bananer. Som är rättvisemärkta enligt Fairtrade. Så därför så är vi ju det utifrån andras certifieringssystem.
5: Men man kan ju också tänka sig att eh, krig, eh, om man exporterar saker till en annan plats så kommer det, export, så kommer det påverka exportförhållandena
4: där? Definitivt. Nej, ja. jag, jag ser gärna att vi eh, politiskt strävar eh, starkt efter att inte exportera vapen, men eh, jag tror att mitt parti är minoriteten.
5: Just det. Äh, vad, tycker, vad tycker ni där borta då?
2: Ja, jättekul att du frågar om fair Fairtrade City. Eh, jag har jobbat i en styrgrupp för många år sedan med din kollega Nika Lille och för att driva igenom att Linköping skulle bli en Fairtrade City och vi lyckades ju som ni ser. Det är jag är jätteglad för att jag lyckats med det tillsammans med ett litet gäng som gjorde det faktiskt. Och det är nog ett, ett, ett så trevligt. Ja, Fairtrade City är ju egentligen en, ett sätt att få konsumenter att väga in lite olika typer av kvalitetskrav när vi ska köpa saker och ting. Man har ju pratat om att det är billigt idag. Men är det billigt så har någon annan kanske betalat priset. Antingen annan människa eller miljön. Det finns ju så mycket annat. Utan då är det ett skärdigt pris. Och det är där skärtregkomminen kan reglera att det är någon typ av garanti för att människor som arbetar ska få själv betalt. Att människorna arbetar kanske engagerar sig fackligt. Att det finns företagsskydd. Att det inte är barnarbetare och barn kan gå i skola. Och allt det här kostar uttryckligen lite mera. tycker jag att det är ju bara vi som konsumenter som, som betalar produkten. Och Då är det ju ett dyrare pris. De har inte rätt pris. Man har vissa som är auktionerade och de har Och det där är ju problemet. Att om vi alla hade haft någon typ av moralisk kompass när vi handlar saker så har det inte behövt någon certifiering. Då är alla produkter levt upp det här för ett företag som inte lever upp de här kraven. Att de anställda får självbetalt och kan arrangera sig fackligt. Att det finns en företagshälsovård och det är inte barnarbetare. Då köper jag inte produkterna. Och det finns inte företag i världen som producerar saker som ingen köper, eller hur? De går ju i konkurs. Då är de tvungna att anpassa sig till våra krav. Men tyvärr är det allt för många som bara ser på pengarna. Det är billigt. Det är helt oreflekterat. Handlar saker och ting. Och är det kanske det här vi som konsument har den största makten egentligen. Vi bestämmer ju hur världen ser ut. Klimathotet, det är ingen annan än vi konsumenter som gör det. Det är ingen nation eller stat, det är vi som köper saker för mycket. Kör för mycket bil, flyger för mycket, och handlar saker i onödan och konsumerar mer än vi behöver. Det är vi som bestämmer det här. Vi är bara lite mer medvetna så kanske det går bättre.
5: Men, eh, man, man kan ju också, det finns ju, det är en del av, liksom, av handel, att man köper saker. Men det är också en annan del av, av handel att man säljer saker. Då. Till exempel om man säljer säljer krigsplan eller om man som kommunpolitiker väldigt mycket underlättar kanske för en verksamhet som säljer krigsplan
2: som nu, nu, bombar nu, en tredjedel. Nu ska, vi bara ja. ska jag bara
0: ja. efter att eh, fair trade certifiera metallerna som används för att bygga krigsmaterial. Ja, ja det är
2: mycket dyrare för att köpa de som köper in vapen kanske. Ja. Eh, nu ska jag säga en politisk fuling här egentligen och inte svara på frågan utan <laughs> fortsätta med den här idén som jag <laughs> Han tror det är r- 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 rätt så bra. Men jag känner ju <laughs> Jag kan svara på den sen. Eh, för idén är ju den att om vi kan säga, vi brukar något dyrare så att de får själv betalt om de länder som har förlorat prata, då kommer deras konsumtion öka som är råd att köpa mer saker. Och så kommer de köpa saker som är nyttiga för dem först hand. Det kommer att fast, vi kommer dyrare får vi köpa mindre. Vi kommer åka pengar för att köpa saker som vi köper. Det är praktiskt sett. Och att öka konsumtionen för köpkraften från länder som har dåligt ställt. Och då kommer vi jämnas ut lite mera.
0: Ett hyllningstal till fair trade helt enkelt. Mm.
2: Tycker du?
5: Mm. Mm.
2: Ja. Ja, här borta då på
5: vänsterflanken eller vad vi ska säga. Du vet inte, om du är väl i mitten bigitta eller? Ni ja, ni är gröna. <laughs> ja.
1: Uh, alltså jag kan väl börja, uh, en anledning till att jag kallar mig anarkist och inte tillhör något av de demokratiska partierna det är att jag tänker att den logik som styr samhället är dålig, att den inte fungerar. Alltså det finns jättemånga människor som vill väldigt många bra saker och som engagerar sig jättemycket. Jag har väldigt stor respekt för folk som engagerar sig i politiken men jag tror inte att det är bra mekanismer som fungerar. Och framförallt uh, marknadsekonomin. Som jag ser som en väldigt destruktiv kraft. Samtidigt så tycker jag det är jättebra när en kommun bestämmer sig för att köpa fair trade grejer. Och även om man exporterar vapen så tycker jag fortfarande man kan kalla sig en fair trade kommun. Eller en fair trade city. För att oavsett om man säljer vapen samtidigt som man köper bra bananer. Så är bra bananer fortfarande bättre än dåliga bananer. Samtidigt så tycker jag inte att det här är en förändrande kraft. Alltså även om det finns... bra bananer och köpa fairtrade-märkta bananer eller fairtrade-märkt kaffe eller vad det nu kan vara, så finns det många människor som på grund av det här kapitalistiska systemet inte kan köpa några bra bananer. Och det innebär att det finns fortfarande ett utrymme för folk att producera dåliga bananer, producera dålig choklad. Det här leder till att barn förslavas och så vidare. Och så länge som man har en marknadsekonomi så kommer det här utrymmet utrymmet att finnas kvar. Så därför tänker jag att Ja, Det är okej att kalla sig en fair trade city men man behöver tänka steget längre.
3: Du är,
5: du är inte inblandad i det här egentligen, för du är återvittad där. Nej, jag är
3: ju inte kommunpolitiker, men jag kan ju säga ändå att jag hoppas att politiken faktiskt kan sätta ramar till att vi konsumenter kan bli mer medvetna om vad vi köper och se till att informera mer. Mm. För att fairtrade är ju bra i många aspekter, men också ekologiska produkter exempelvis. Men om vi tar till exempel bananer och kakao och kaffe är ju väldigt... Ja, men, tre produkter som, som vi älskar att köpa men som är hotade av klimathotet exempelvis. Eh, så där tror jag verkligen att vi kan ta ett större både konsumentansvar och politiskt ansvar att se till att eh, ja, vi köper mer ekologiskt och fair trade. Eh, fair trade gillar vi också såklart som ett eh, arbetarparti för vi tycker att människor som jobbar ska ha bra arbetsvillkor och bra löner.
5: Och hur är det med andra delen då? Liksom den här säljardelen då? Kan Menar man s- du med vapenexport? Ja, eller? men till exempel kan man sälja det? Eh, är, det är det liksom okej okay att underlätta det som politiker? Eh, för vapenexport tänker jag. Till exempel krigsförande länder. Ja, Låt oss säga Förenade som ett. Socialdemokraterna
3: är ju mot vapenexport till diktaturer exempelvis. Så att det tycker vi inte är okej. Okay. Men däremot vapenexport eh, till andra länder mer okej. Okay.
5: Men, men det är väl ändå under eran regeringstid som det ändå har... Det, är ju, det, det säljs ju liksom under regeringstiden då? Ja, det länge.
3: har det gjort länge, men vi har ju också skärpt kraven för
0: vapenexport.
5: Mm, Okej, okay. <laughs> bra. Uh, Alice?
0: Mm, nu var jag på väg att säga någonting om vapenexportmyndighetens uttolkning av den förändring, men det ska jag inte göra. Um, den har inte förändrats ja, skit samma. <laughs>
2: Eh, vart är vi
0: någonstans? Vi fortsätter, ja, vi, fortsätter vi byter ämne nu och pratar om det här i ja. eh, En annan klassisk valfråga, man pratar om trygghet, 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 och vad är det? Eh, så att vi tänker fråga er hur, hur vi kan skapa hur ett tryggt samhälle skapas. Och bara så här, rakt på sak. Ja, precis. Ska vi börja? Ska vi börja? Mm. Kan vi gå? Ja, vi
2: ja. Ett tryggt samhälle hur det skapas. Det börjar någonstans alltid med oss själva, naturligtvis. Det är vi som ska vara i det trygga samhället. Det är ju inga andra än vi människor som är i ett samhället egentligen. Och där måste man kanske börja från familjen. En bra familj, en trygg familj, skapar oftast, ofta gånger trygga människor.
0: Välj dina föräldrar, helt enkelt.
2: Lite så, lite så, om man kan, så är det ett föredrag Men kan man inte det så får ju föräldrarna försöka göra så gott man kan med sitt föräldraskap. Och kanske ta det på allvar, helt enkelt. Och där kanske vi och jag själv har varit försummat en hel del. Karriär och jobb och saker som jag själv tycker är kul. Jag växte upp i den tiden. Kanske tagit lite för stor plats. Och man kanske har lite för lite tid med det som egentligen betyder någonting. För jag tror det är viktigt att tänka på att egentligen är det relationer som är det riktigt viktiga. Vi pratar om att relationen till Gud är viktigt. Jag är inte särskilt religiös. Däremot vill jag ha en, rel- en relation. Och jag tror det är lika viktigt att ha relationer med människor. För det är det vi har kvar sen, naturligtvis. När vi gör räkenskapen kommer där så kanske våra relationer spelar roll. Bra relationer skapar trygga människor. Och trygga människor skapar trygghet i samhället. Mm. Det är inte så svårt egentligen. Så att egentligen är det så att vi börjar med familjen. Se till att familjen får bra förutsättningar att kunna leva tryggt så gott det går. Och om det går fel, ja då kan samhället gå in och stötta upp och hjälpa till så vi kan göra det i tid. Och göra på rätt plats. Jag jobbar i skolans värld och eh, många barn mår inte så bra. Vi gör massa saker för att se till att barnen mår bra. Det kanske är fel instans. Det är ingen större problem på barnen. Utan det är kanske är föräldrarna som mår riktigt dåligt. Och barnen är bara symptom på att föräldrarna mår dåligt. Vi måste också våga gå in och hjälpa familjen när de har besvärligt. Så barnen kan få må bra från början. Annars är det liksom att bara lägga plåster på någon som blöder. När de kommer tillbaka igen så mår de lika dåligt. Så vi måste kanske ha en helhetsbild för att få ett tryggt samhälle. Men börja med familjen. Är bra.
4: Ett tryggt samhälle är ett samhälle där vi kan lita på varandra. Och där alla hittar, har en plats och blir sedd. Eh, och det finns ju olika sätt att skapa det. Eh, ett sätt är ju de nära relationerna i ens eh, ja, vänner, grannar, familj. Eh, men skolan har ju också en jätteviktig roll där, att se barnen. Se de unga. Eh, och som kommun då och... och eh, en politisk organisation är ju vår uppgift att uh, skapa stödstrukturer runt familjer, runt unga vuxna, runt barn. Um, så att det finns arbete, sysselsättning, fritidsaktiviteter uh, och där alla blir bli sedda och har en, en uppgift. Det tror jag skapar ett tryggt samhälle.
3: Min tur? Ja. Mm. Mm. Yeah. Uh, Återigen, kärnan för mig är jämlikhet. Och jag tror verkligen att ju mer jämlika vi människor är, desto tryggare blir det. Jag tror också att det handlar om att vi i vår vardag ska känna oss trygga. Jag är administratör för Facebookgruppen här i Linköping som heter Tjejer för tjejer. En Facebookgrupp med 10 000 kvinnor. Och vi skriver mycket där om otrygghet och otrygga situationer som uppstår. Jag tror att ungas trygghet är väldigt central, att vi ska känna oss trygga när vi går på krogen utan att bli tafsad på någon eller när vi tar oss hem på kvällen mitt i natten. Verkligen superviktigt. Eh, också generell trygghet, att om du blir sjuk i samhället oavsett om vem du är så ska sjukvården finnas. Eh, vi ska ha ett starkt välfärdssamhälle som tar hand om de som inte klarar sig själva, men också att barn, precis som du sa, ska kunna växa upp tryggt. Så jag tror det finns många aspekter men att just att man är jämlik och kunna bli den man är tror jag skapar trygghet.
1: Jag håller helt med om att jämlikhet skapar trygghet. Det som vi kanske skiljer oss åt är väl hur man skapar jämlikhet egentligen som där jag har en lite annan idé. Sen tänker jag att det är väldigt roligt att höra om det här exemplet med, med Facebookgruppen. Det är väl vad det tangerar i alla fall vad, vad jag skulle kalla aktion. Att man inte väntar på att någon annan ska lösa problemet åt den. Utan att man tar tag i problemet, organiserar sig och löser ett problem tillsammans genom att hjälpas åt. Och det tänker jag är en väldigt bra grund för trygghet. Eh, att trygghet skapas när människor lär känna varandra. Eh, när man organiserar sig och skapar gemenskap. Alltså till exempel en församling tänker jag kan vara en jättebra grund för trygghet. Speciellt om man liksom går bortom att bara fira gudstjänst tillsammans. Utan också börjar ta ansvar för varandras välfärd och jämlikheten. Eh, sen har väl jag några käpphästar där jag tänker, som jag tänker skapar otrygghet utifrån mitt synsätt på saker. Alltså en, en sak som, som jag ser skapar otrygghet, det är när ett ledarskap koncentreras till en person. Oavsett om det är liksom en stark man, en stark kvinna, en stark queer eller transperson, så är det någonting som jag tycker skapar väldigt mycket otrygghet. Och där tänker jag att ett ledarskap som förvaltas kollektivt, där vi hjälper varandra och leder varandra ömsesidigt, är någonting som skapar mycket mer trygghet. Och här tror jag att vi har lite olika idéer av vad det skulle innebära för det kanske ni också ställer upp på i viss mån. Samtidigt så tänker jag också att ansvarsutkrävande är jätteviktigt för att skapa trygghet och här ser jag att det finns lite problem. Alltså när man bara kan utkräva ansvar genom att rösta bort en person vart fjärde år så ser jag inte att det är jättemycket ansvarsutkrävande. Sen finns det lite om man gör någonting brottsligt så finns det andra mekanismer och så vidare. Men, men det tycker jag också är en väldigt viktig del av tryggheten. Och sen tänker jag på social kontroll och hur det fungerar idag. Att där ser jag också att det är en ganska stor källa till otrygghet. Alltså att det blir mer och mer av ett övervakningssamhälle. Det tänker jag är en ganska stor källa till otrygghet. För att det drabbar människor olika beroende på om man är papperslös till exempel. Så kan en eh, övervakningskamera eller en polis vara en källa till otrygghet. Medan det är för en... Person som äger en affär kan vara en källa till trygghet till exempel. Och där tycker jag att man måste fundera mycket, mycket mer kring vilka normer är det som gäller i samhället och hur hanterar man dem.
5: Så ska man säga så här, du säger inte fler poliser. Säger ni andra fler poliser för trygghet?
1: Ja. ja.
4: Det är den sista åtgärden på varje lista kan jag mm. säga. Så hellre fler fältare och fritidsledare.
1: Får jag jag kommentera på den? (laughs) För jag tänker också att ett problem med poliser är just ansvarsutkrävandet. Att poliser är en kategori av yrkespersoner där ansvarsutkrävandet inte fungerar. Utan en polis kan komma undan med ganska mycket utan att ansvar utkrävs. Och där ser jag ett ganska stort problem. Man har pratat om kåranda inom polisen som ett stort problem. Jämställdhet inom polisen är ett stort problem. Situationen för hbtq-personer med mera.
5: Okej. Nu ska ni bara svara ett ord, eh, och det är bajs eller godis. Bajs betyder dåligt, godis betyder bra. Eh, ska kyrkan vara politisk? Godis.
4: Godis,
0: <coughs> godis,
5: godis, godis. Alla tycker godis.
0: Applåd för godis.
5: En mer restriktiv flyktingpolitik, bajs eller godis? Godis.
1: Bajs, bajs,
5: Aha. Mycket bajs, Aha, har vi en tydlig, tydlig konfliktlinje? Eh, här mer restriktivt, resten inte det var inte så tydlig konflikten. Det,
2: det är ju en fråga som kanske måste förtydligas mer av vad vi menar med vi vara flyktingar. Men det, mm.
0: men det här är en enordsfråga så det ja. kan man fråga dig om efteråt. Precis. Uh, nej men vi ska ta en sista fråga. Uh, nu går vi in på djupt och tungt och sånt. Och vi undrar hur vi ska prata klimatkris för att klimatfrågan känns ändå som att det är en fråga som... I alla fall jag tycker behöver ha tyngd i alla sammanhang, inte bara i valet utan eh, hela tiden. Så att, eh, ja, kommer vår civilisation gå under på grund av klimatkrisen? Och eh, vad ska vi göra? Ska vi bara köra rakt in i kaklet och eh, se vad som kommer ut på andra sidan? Eller finns det något vi kan göra för att eh, bromsa den här utvecklingen på ett realistiskt sätt? Vi mm. kanske ska börja eftersom att vi ändå har ett miljöparti här, ja, just Gitta. Det.
4: Oj, nu började jag bli filosofisk, bara för att ni andra har varit det hela kvällen. Det civilisation vara. I vår civilisation, om den kommer att överleva klimatförändringarna, och det kan man ju fundera på. Jag tror att människan kommer att överleva, och det kanske var det som var frågan. Nej, det var faktiskt Nej. civilisation som kommer att överleva.
5: Kommer ja, det här alltså, ungefär som det är nu? Samhället som vi känner det. Ja.
4: Jag tror att det samhälle som kommer att finnas om 200 år kommer att vara igenkännbart för de som lever då. För att förändringarna kommer att ske så gradvis Så vi kommer klara Jag tror att vi kommer att klara förändringen Men det krävs ett otroligt arbete Jag tror inte vi ska köra in i kaklet Och hoppas på det bästa Utan vi ska verkligen göra allt vi kan Och det kommer att krävas en del omställningar Men jag tänker också att när jag Liksom jag flög min första flygresa Då var ju jag över 20 det går att leva utan att flyga liksom en gång om året, det går att leva utan att äta så mycket kött som vi gör idag det är liksom inga stenålders liv vi ser framför oss och vi kommer att få ny teknik, det utvecklas jättemycket ny teknik, så det finns alla anledningar att fortsätta anstränga sig och mm. göra mycket mer än vad vi gör men jag tror inte det kommer att vara en, en sorglig värld vi, vi ser framför oss
5: Jag röstar ju för Amish alternativet och att alla kör runt omkring häst och vagn och så
4: är mm. det bara för att du tycker att de har fina hattar? Delvis. Fängslen och, och likadana byxor. De är väldigt likadana med varandra. Det är väl det lite kanske lite inramande. Men de
5: kanske är väldigt, de har väldigt roligt inombords. Det beror på jag
4: vill hoppas om du är man eller kvinna. Ja, ja, kanske.
5: Vem vill fortsätta med klimatkrisen? Kommer civilisationen gå under?
2: Alltså, jag har förmånen att studera under Simon Kvarulö som var... Eh, lärarjunge till Arne Ness och djupekolog uppe i Tromsø universitet det är ett spännande faktiskt och eh, jag börjar ju min bana egentligen som, som ekofilosof och tycker sånt är kul att prata om såna här saker och hans eh, eh, George von Vrikt om inte någon känner till honom eh, var ju en civilisationskritiker egentligen och jag tror att han hade pinpointar rätt så exakt att det kanske inte är säkert att vi människor har den intellektuella förmågan att förstå vårt eget bästa och där är ju Politikens dilemma lite gärna att det är folkstyre Och folk vill ha det bra och enkelt och skjuta på problemet det ligger i vår naturligt gärna. Så att göra de här avgörande besluten, ligger svårt. De politiker som får göra det vill göra det de kanske inte blir valda då, till nästa val, som det känns ju lite grann. Och då tror jag att det finns några saker vi skulle kunna göra. Jag tror att civilisationen kanske kan bestå till viss del, men kanske inte som vi känner nu, och situationen kommer att gå vi förändras. Men det, det viktigaste tror jag är att fundera över att vi kanske måste gå från skatt på på mänskligt arbete till råvaror. Där vi börjar att värdeställa eh, vårt arbete blir mindre beskattat och råvaror, framförallt ju, funktiga, ju funktiga råvaror som man plockar upp i marken blir dyra så man får ett incitament att kunna klara det hela och kan tänka sig att vända vänder bort det hela. Så norrlänning
5: kan... Kan jag bara säga använd till det på ja, något sätt. Precis.
2: Och sen tror jag att ett samhälle som går från konsumtion till relation är på rätt väg. Det är väl en bit på, på vägen tror jag. Att titta mer på att, hur vi har med varandra. Och det finns en intressant sak. Nu är jag ju på högersidan här lite grann kan man säga. Men faktum är om man ska få se här uppe och ärligt till alla här. Så är jag lite förundrad över att eh, fackförbund och sådana saker under fall 40 år. Bara har krävt att ta ut ökad konsumtionskraft. När vi har effektiviserat i vår industri och vårt arbete. Och inte tagit ut ja, i eh, arbetsgivningsförkortning. Just där. För det är, är det den väldigt...
4: frågan som ditt parti driver? För jag känner inte <laughs> riktigt Visst, igen Visst är den spännande? En... Jag sa ju
2: det. Jag driver den. Jag driver den. Jag tycker är en, en, för att egentligen är det vår tid som är det viktigaste och det bara vi har, så vi har, så eller hur? Just den där. är begränsad. Och när den är slut så är den slut. Och då hjälper det inte att ha massa pengar på banken, eller hur? Så jag tänker med att hade vi tänkt på att vi skulle kanske tagit, inte ta ut sakerna i öka konsumtion, utan i mer tid kanske vi har jobbat fyra timmar om dagen och haft det rätt så bra kanske gjort andra saker, vad vet jag men det är i alla fall en idé att ta upp om vi pratar om civilisation i framtiden
5: Spännande, någon som driver utanför partilinjen här ja? <laughs> Hur är det med partilinjerna här borta då? Kommer civilisationen gå under? Vad är socialdemokraternas position på det? Kommer parti- civilisationen gå under?
3: Nej, det tror jag inte. Jag är i grunden är ganska optimistisk, men däremot så är det här min hjärtefråga. Absolut, och det är därför jag vill in i också för att påverka mer. Men jag tänker så här att huvudkärnan i klimatfrågan är att fler måste förstå allvaret i det. Vi läser om klimatet i skolan. Eh, kanske lite grann och vi vet ungefär vad man ska göra för ett, vi, vi kanske ska äta lite mer vegetariskt och så vidare, sluta flyga. Men jag tror det handlar om att vi måste ställa om samhället tillsammans och att politiken faktiskt går före och gör reformer. För eh, vi privatpersoner kanske är ja, men lite lata, inte riktigt vet vad man ska göra eh, och då behöver politiken ge oss morötter för att faktiskt förändra. Eh, och eh, jag tror verkligen att eh, världen hänger ihop. Lite som Birgitta pratade om att vi lever i ett enda stort ekosystem allihopa. Eh, där människor och djur eh, lever tillsammans egentligen. Eh, men ändå så har människan eh, saboterat ganska mycket av vår planet. Och det måste vi se till att eh, begränsa. Och vi har ju ganska tuffa klimatmål. Vi har sagt att vi inte får värma upp eh, jordens medeltemperatur mer än en, och en halv grad. Eh, eller mer än två grader rättare sagt. Eh, för då kommer mycket av vår biologiska mångfald att ta ut. Och bara den siffran skrämmer mig ganska mycket och får mig att vilja förändra mer. Så jag tror verkligen att vi behöver eh, göra ganska många olika lösningar på den här frågan. Jag tror inte att det bara finns en liksom, eh, enorm lösning och sen så löser vi allt. Utan att vi alla behöver hjälpa åt att ställa om på olika plan. Eh, men jag tror också att eh, vi behöver utbilda fler i frågan. Alla kanske inte vet varför det har infly- införts en flygskatt exempelvis. Så det finns nog väldigt mycket, men det handlar ju faktiskt om vår framtida mat- och vattenförsörjning. Och det handlar om temperaturen och det handlar om liksom hela, hela vårt levnadssätt. Men som Birgitta också säger, det är ju inte stenåldern vi ska eh, gå till, utan att forskningen utvecklar tid och tekniken utvecklar tid. Så jag tror verkligen att eh, det kommer att lösa sig även om det kommer bli mycket omställningar och eh, mycket problem som vi kommer att ställa på på vägen.
5: Mitt amisk alternativ är teknikfientligt. Mm. Ja.
1: Eh, ditt amisk alternativ är också lite funkofobt. Eh, om jag ska förklara vad jag menar med det så är det ju många människor som är beroende av hörapparater eller beroende av en permobil eller någon annan typ av teknik för att kunna eh, fungera som så som de vill fungera. Eh, som så så att det är ju viktigt att man ändå... Alltså, mycket av den teknik som finns bidrar ju med väldigt mycket, samtidigt som den har ett pris. Alltså, även förnybar energi släpper ju ut en hel del tungmetaller när man bygger vindkraftverk och solpaneler och så vidare. Så att det finns ju problem där också. Jag håller med om väldigt mycket av det som Erika säger. Och just när det gäller den här frågan så är jag lite osäker på om, om min anarkistiska linje håller. För att bygga ett nytt samhälle i skalet av det gamla, det tar väldigt mycket tid. Sen kan det vara så att eh, fortsätter vi på den vägen som, som vi är inne på just nu så kanske vi inte har något val. Eh, jag är väl lite mer negativ där till, till utvecklingen i framtiden. Alltså nu i vår så uppmätter man en koldioxidhalt på 405 eh, parts per miljon Och det här säger kanske inte så jättemycket men för ett par år sedan, tio år sedan ungefär, så hade man målsättningen 350 parts per miljon. Nu är det här en skillnad mellan toppar och snitt, men det som är intressant är att det är ett rekord. Det det här är jättekomplexa frågor, det är svårt att sätta sig in i, men jag har haft förmånen att prata med folk som sätter sig in i det, eller som är väldigt insatta. Och de hoppas också mest på det som jag kallar för science fiction-lösningar. Alltså att man hoppas på att det ska kunna gå att driva flygtrafik med eldrivna flygplan. Men hur lång tid kommer det ta att byta ut flygflottan mot eldrivna flygplan? I en kapitalistisk ekonomi så har man en massa viktiga möten. På andra sidan Atlanten som man behöver flyga till. Och då köper man också de billigaste biljetterna även om de är business class, eh, etc. Et Och jag tror inte att sci-fi-lösningar är en bra sak att hoppas på. För att det vore jättebra om man till exempel kom fram till carbon capture-teknik där man kan liksom suga ut koldioxidpartiklar ur vädret. Och i så fall så, det skulle vara fantastiskt om det hände. Men annars tror jag att det kommer att behövas ganska rejäla begränsningar och där tror jag också att vi som har mycket behöver fundera på vad vi kan klara oss utan. Eh, där finns det också skillnader mellan personer som eh, har väldigt mycket utrymme att konsumera och personer som inte har utrymme att konsumera. Även i Sverige så finns det ju folk som inte har det de behöver. Och där funderar jag på, är det liksom våra behov att kunna åka runt och röra oss fritt i samhället på en per mobil som jag behöver? Eller är det mitt begär att kunna äga en Lamborghini? Är det det som ska vara liksom i förasätet helt enkelt? Och där tror jag att vi behöver fundera väldigt noga på vad vi kan klara oss utan och också hur vi kan samarbeta bättre med de resurser vi har.
5: Tack! Och nu eh, är det dags att äta pizza. Och sen kommer ni komma upp med information här hur man kan skicka upp en fråga. Och det kommer, jag, det kommer komma alldeles strax. Nu äter vi pizza. Hej!